0: Olá pessoal, hoje nós vamos falar do capítulo 3 e 4 de Romanos. Como você sabe, nós temos feito a devocional diária da leitura da Bíblia de dois capítulos. Diariamente a gente lê dois capítulos, isso não leva mais que 10 minutos de incentivo a fazer isso. E logo depois a gente faz um comentário e deixa o vídeo gravado. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, você vai lá, se inscreve no canal, marca lá o sininho para receber notificações quando o vídeo é publicado e no final você deixa o teu comentário. E também, se você quiser, coloca lá o seu gostei ou não gostei no final, se a plataforma permite isso. É, a gente pretende colocar o vídeo e o áudio em nas plataformas de áudio. Vamos lá. Hoje falaremos sobre o capítulo 3 e 4 de Romanos. Eu te confesso que é um desafio para mim falar sobre Romanos. É muito rico e muitas coisas. E a gente fica e precisa ter metodologia para falar sobre isso. Né? Se você se lembra, ontem... Nós falamos sobre a questão do judeu. O judeu é aquele que é no interior e não na carne. Não é o que é circuncidado. Circuncisão é você tirar a pene do prepulso do pênis. Isso é um sinal que todo judeu, como um homem, tem. Então, quando Paulo falava isso, ele falava: judeu não é o que tem é, é, a marca na carne, mas é aquele que é no interior. Aí no capítulo 3, Paulo ele vai abordar agora o judeu. Ele falou assim: então qual é a vantagem de ser judeu? Ser judeu é o que está no interior. Ele fala assim, muitas vantagens. Muitas vantagens porque você, judeu, recebeu os oráculos de Deus na carne. Deus se revelou a você através de Moisés e te entregou a lei. E Deus estabeleceu promessas, promessas de bênção para a sua vida. É interessante notar, que quando nós temos oportunidades, nós vamos ver que quando Deus dá as promessas para Abraão, Ele não impõe condição nenhuma. É, na lei, Deus faz a condição. Se você fizer tal coisa, você recebe tal coisa. Abraão, não. Abraão, Deus falou, eu te farei uma grande nação. Então, as promessas de Deus são para os judeus. E aí ele pergunta: vem cá, independente de, do, do judeu ter mantido a fidelidade, é, você acha que Deus perde a fidelidade? Não, Deus é fiel em todo o tempo, independente do povo um, um judeu se comporta, né? Porque Deus é verdadeiro. E sempre Deus é verdadeiro. Quando você for chegar diante de Deus e colocar a tua questão, esquece: Deus sempre vai vencer. Porque Ele é verdadeiro e só Ele é verdadeiro. Então, Deus é fiel, sempre vai ser fiel. Creia nisso. Independente do que você faça, Deus é fiel. E, e aí Paulo fala assim, mais uma coisa eu quero dizer para você. Que quando Deus vai disputar com o homem, ele vai sempre ser, ser vencedor e vai sempre ser glorificado. Então não, você não quer achar que você é pecador e você vai exaltar Deus com o seu pecado. Esquece isso. Porque todo homem é pecador. Não é só você. Todo homem está encerrado em pecado. Nós nascemos em pecado, em pecado me concebeu minha mãe. E aí Paulo usa o texto bíblico que ele fala, não há justo, não há nenhum sequer, todos se extraviaram e a uma se corromperam. E ele vai citando o texto bíblico é, é, e, 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 e mostrando que o homem ele nasce em pecado e ele é inclinado ao pecado, e ele não tem como sair disso porque o pecado está na sua carne por causa é, da, 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 da geração que veio de Adão, o primeiro pecador. E ele fala, todos os homens se extraviarem, alguns um se corromper, os, velo... os seus pés estão prontos para pecar. Tudo que o homem faz é pecado. Então, qual é a saída disso? né? É, e aí ele fala, aproveitando essa deixa de que o homem é pecador, e de que dentro do homem, no interior e na sua carne, está o pecado, ele mostra que a lei veio dada por Deus ao judeu para mostrar isso. Porque, ainda que você, na sua, uh, no seu uh, íntimo, né, ou na, na sua particularidade, possa você achar que você é um bom homem, no dia a dia vai sempre ter um momento em que você vai estar correndo atrás do mal, do erro. E aí, é, Paulo fala, por isso a lei foi entregue, para ressaltar isso, que ninguém é capaz de cumprir a lei por obras, pela sua própria força, pelo seu próprio... É, é, um modo, o esforço humano não vai gerar justiça, porque ele só vai gerar pecado. E a lei vem mostrar isso. Quando Deus estabelece a lei, a lei virou um peso para o povo de Israel, porque ele ressaltou aquilo que antes a criação dizia para ele no Espírito. Mas aquilo foi jogado para o seu raciocínio, para sua alma, para o seu dia a dia, para sua cultura. E aqui, a lei, quando a lei entrou, ela pesou sobre o homem e mostrou ressaltando que ele é pecador e que não há nada que ele faça, que é o texto que nós lemos antes, é, que Paulo cita da Bíblia, nada do, do, dos profetas, né Salmos, nada que ele faça pode gerar justiça, nada, ainda que algumas vezes o coração se engane, se compare com o seu vizinho, se compare com o bandido, se compare com o assassino, com o ladrão, mas diante de Deus não é nada, se Deus olha do céu e no padrão de Deus acabou, todos são pecadores. E aí quando a lei vem, mostra que ninguém é capaz de cumprir a lei. E como que Deus fez isso? Como é que Deus resolve isso, né? E como é que isso foi resolvido? Deus resolve com ele mesmo, vindo em carne, cumprindo a lei, morrendo na cruz e cumprindo o dito, a alma que pecar, essa morrerá. Quando Jesus morre sem pecado, ele cumpre a lei, cumprindo toda a lei, como é que ele pagou o preço da morte? Então ele tinha um crédito, já que o salário do pecado é a morte, Jesus cumpre toda a lei sem pecado, como é o próprio Deus, cumpre toda a lei sem pecado e morre, então ele tem um crédito, porque ele não precisava cumprir isso, e a partir daí Jesus ele ressuscita e vence a morte, por quê? Porque não tinha como pagar o preço daquilo que ele não tinha como dívida, o pecado, com isso Jesus ele ressuscita e através do sangue de Jesus derramado na cruz, ele passa a ser a propiciação pela nossa vida. E, e Deus propõe Jesus como é, meio de salvação para nós, através da fé e não mais através de obras. Então, a, a, aí Paulo fala de Jesus passa a ser o motivo da salvação de Deus por nós, que nós alcançamos não pelas nossas obras, porque as nossas obras, o nosso esforço, nossa forma de ser, não consegue produzir a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus foi produzida por, por Ele mesmo, Deus, através de Jesus na carne. Por isso, Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. Por isso que, que Jesus veio em carne e Deus cumpriu toda a lei. Aí, nós somos justificados, não pelas nossas obras, mas pela fé em Jesus. né? E, e aí é que vem, é que vem a, a, a questão. É, então, como eu faço para cumprir a lei? A lei se cumpre em mim através da fé. Bom, aí você pode perguntar assim, bom, legal, então não preciso fazer mais nada. Basta eu crer e posso continuar a minha vida de devassidão. Não é bem assim, porque nós vamos ver isso no capítulo 5 amanhã, mas aí ele Paulo pega e usa Abraão como referência. Olha, Abraão teve atos de justiça pela fé. Porque ele começa a falar, que é que prove que a salvação é pela fé. Abraão, quando ele recebeu a promessa de Deus que ele seria pai de muitas nações, ele recebeu essa promessa estando circuncidado, ou seja, na lei, diante da regra legal da circuncisão ou incircunciso, ainda sem ser circuncidado. Ele fala, não, quando Deus chega para Abraão e Abraão creu em Deus, ele creu na promessa de Deus que Deus fez para ele quando ele ainda era incircuncidado. O que, é que Paulo quer dizer com isso? Que a promessa de Deus a Abraão foi feita para todos aqueles que creem, não é todos aqueles que são circuncidados. Então ele fala, se a promessa de Deus fosse feita na, na, no regime da lei, somente os regimes da lei poderiam herdar a ela. Mas quando a promessa é feita no regime, é com Abraão ainda é, incircunciso, ou seja, sem estar debaixo da lei, a promessa vale para todos os que creem, creem, não aqueles que, que, que estão debaixo da lei. Aí ele cita de novo a Bíblia, Abraão creu isso e foi imputado para a justiça. Então, ele fala assim, a herança de Abraão é que ele seria pai de muitas nações, apontando para todos os gentios também, porque todos estão encerrados debaixo do pecado, seja grego, seja judeu, seja brasileiro, seja português, todos estão debaixo do pecado, ninguém tem salvação. Olhando o Deus do céu, não viu o um justo sequer, e ele mesmo com o seu braço Jesus providenciou a salvação, o próprio Deus providenciou a salvação. É impossível você olhar para Jesus e não, ver, e não entender que tem que ser Deus fazendo essa obra. Porque só Deus era capaz de cumprir toda a justiça e toda a lei. E aí ele fala assim, Abraão creu em Deus isso lhe foi imputado pela justiça. Mas o que tem isso tem a ver, essa essa fé tem a ver com as questões práticas do dia a dia. É que quando Abraão creu ele criou num Deus que era capaz de ressuscitar mortos. Era, era capaz de trazer à existência as coisas que não existem. Porque ele tinha 100 anos. E quando ele olhava para o seu corpo, ele não era capaz de gerar um filho. Para gerar nações, ele não tinha filho. Nem a Sara tinha filhos, Sara era, era estéreo e tinha 90 anos. Quando Abrão olhou para isso, ele creu em Deus que era capaz de mudar essa situação e trazer à existência as coisas é que não existem. Da mesma forma, quando eu olho para mim e vejo que eu não sou capaz de cumprir a justiça de Deus e olho para Jesus e creio nele, eu, 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 eu olho para Jesus como alguém que é capaz de mudar a minha vida, de mudar a minha existência e trazer as coisas que não existem à realidade. Ou seja, Ele impõe em mim, no meu coração, a capacidade de, através dele, de cumprir a lei. Então a minha vida na prática muda. Porque quando Abraão creu, na prática ele mudou a vida dele. Quando ele crê, ele creu em Deus que poderia, na prática, mudar o estado em que ele estava e trazer à existência as coisas que não poderiam jamais existir. Um homem assim, de 100 anos de idade gerou um filho ou uma mulher estéreo dos 90 anos. E isso na prática aconteceu nascendo Isaque Isaac de uma mulher e é, é, de Abraão. E na prática acontece com a gente, aquilo que nós éramos incapazes de fazer, porque o pecado está na nossa carne, Deus vem e muda nossa circunstância em nome de Jesus e nós passamos a refletir a imagem de Deus em Cristo Jesus. E Paulo vai falar isso a partir do capítulo 5, mostrando que é, quando nós cremos em Jesus, entregamos a nossa vida aí Ele pela fé, na prática, essas coisas mudam, porque o nosso corpo amortecido pelo pecado é ressuscitado em Cristo Jesus. É até o sinal do batismo que eu vou falar sobre isso. E Deus traz à existência as coisas que não existem. Ou seja, minha incapacidade de cumprir a justiça de Deus passa a ser capacidade em Cristo e fazer isso. Porque Ele nos ele, ele, ele nos traz vida em Cristo Jesus. E esse é o exemplo de Abraão. Abraão estava um corpo amortecido. Deus o abençoe, nós temos um corpo pecador, Deus nos vai dar graça. Vamos tratar isso a partir do capítulo 5. Deus abençoe, acrescente essa palavra na sua vida, Demais, mais é, aquilo que eu não consegui transmitir e não pude transmitir, o Espírito Santo possa trazer para você em nome de Jesus.